0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Club de Soccer, edición de domingo. Hoy vamos a hablar de cosas interesantes, como siempre, ¿no? Pero es que además eh, los domingos son especiales porque está calentito, está todo calentito. Acaba de terminar eh, la jornada en las principales ligas europeas, en este caso en Inglaterra, ¿no? Porque en Inglaterra no ha sido Liga, sino que ha sido la FA Cup y también hay muchas cosas de, de que hablar, ¿no? Hoy van a estar enseguida Alejandro Figueredo y Miguel Serrano. Antes yo quería eh, hablar un poco y hacer un pequeño repaso eh, de lo que ha pasado. Lo que ha sucedido en, en el fútbol continental, digamos, sobre todo en Europa, aunque evidentemente en este lado del mundo pues ya sabéis que tenemos campeón de la, de la sudamericana. Luego lo comentamos eh, también, la próxima semana, el sábado, será la gran final de la Libertadores con Palmiras y con Santos, que ese sí que es desde luego un partido eh, pues de los que están marcados en rojo en el calendario. Eh, bueno, por hacer un repaso rápido, quiero empezar hablando de, de en Alemania de la Bundesliga porque el Bayern ha ganado, ha ganado 0-4 al Salke, 0-4, eh, ha querido hacer un poema ahí el equipo actualmente campeón de, de Europa y la verdad que el Salke tiene mala pinta, eh, está muy abajo en la clasificación, pero bueno, por hablar del Bayern, eh, la verdad que no convencían tanto como la pasada temporada en el arranque, en, les ha costado arrancar bastante, eh, incluso se quedaron eliminados de la Copa eh, Alemana, pero eh, la verdad que tienen la Bundesliga ya muy, muy, muy cerca. Eh, fijaros si la tiene cerca, que os voy a enseñar cómo está la, la tabla de clasificación ahora mismo. Eh, a ver, ahí la vais a ver. Fijaros que el, el Bayer, le voy a poner un poquito más, más grande. El Bayer eh, tiene 42 puntos, le lleva 7 al Leipzig, le lleva 10 al Bayer Leverkusen y al uh, Wolfsburgo. Y ahí está también el No. Y fijaros que sexto está. El Eintracht de Frankfurt, que es un equipo al que, bueno, tampoco le solíamos seguir mucho, pero ahora sobre todo le siguen mucho desde Madrid, porque si, si os cuento quién ha marcado gol otra vez esta semana, este partido, bueno, sí, Luka Jovic, jugador cedido por el Real Madrid, que ya hizo doblete en su debut. No marcó el otro día contra el Friburgo, pero esta vez en este encuentro ha vuelto a hacer un gol a los siete minutos de entrar O sea, que está demostrando que tiene eh, argumentos para, eh, o ganas también, de volver al, al Real Madrid. Eso por la parte fría de Europa, por la parte de, de Alemania. Eh, en Francia, entre que renueva o no renueva, se marcha o no se marcha Kylian Mbappé, si llega o no llega Messi, pues parece que el PSG en esta edición de 2020-2021, bueno, le está costando un poquito, eh, sobre todo, ganar con comodidad como estaba haciendo hasta ahora. Eh, le ha surgido un problema, que es este que estáis viendo en pantalla, eh, bendito problema, por cierto, para que haya emoción, que es el Lille. ¿no? Están los dos empatados a 45 puntos. La verdad que los dos han sumado además tres puntos clave en esta jornada contra, contra el Rennes. Eh, un Rennes que se jugaba mucho porque jugaba en casa y porque estaba con opciones de meterse en puestos de, de Europa League y, bueno, al final eh, lo han conseguido, han ganado y no solamente eso, sino que además, como digo, están en lo más alto de la tabla. Ahí está la clasificación, la bueno, un hemos más grande eh, de la liga francesa con eh, París y Lille, como decimos, 45 puntos. El Lyon está con 43 y, y lo que os decía antes del reno Por cierto, se ha lesionado eh, eh, Keylor Navas, hay que ver. ¿Qué, qué, qué nivel de gravedad puede tener, pero ayer se retiró al descanso, tiene garantías, yo creo con el relevo de Sergio Rico, no es que lo nada, evidentemente, pero bueno, vamos a ver en qué, en qué queda. Y lo último que quería repasar, antes ya con Alejandro Figueredo y con, y con Miguel Serrano y hablar un poco más allá en tono, en clave de debate, pues hablar sobre todo de lo que os comentaba antes, ¿no? el tema de, de Inglaterra, donde no ha habido eh, liga este, este fin de semana por una sencilla razón, y es que es lo que ha habido este fin de semana, ha habido FA Cup y eh, luego hablaremos ¿no? de, de en qué consiste realmente eh, el atractivo de las copas, que venimos de, de ver esta semana en España cómo se ha quedado eh, fuera, por ejemplo, el, el Real Madrid, cómo el Barça sufrió muchísimo también y estuvo a punto de quedarse fuera, donde equipos eh, muy menores, bueno, pues eh, una de las claves es el tema de cómo se hace el sorteo y demás, y es verdad que la, la Copa Española ha, ha ido a más, ha ido a mejor, pero la, la Copa Inglés en este sentido yo creo que es mucho más pura y mucho mejor. Esos son los resultados de hoy. Por cierto, ahí está el, el Chelsea. No ha habido grandes sorpresas más allá de que el Arsenal está fuera. Eh, pero Chelsea, como veis, Leicester, el Barley ha pasado también y el gran duelo era ese Manchester United Liverpool que ha ganado gracias a un gol de, de Bruno Fernández. Luego hablaremos también de eso, como digo, con Alejandro Figueredo, con Miguel Serrano, que ya están por ahí preparados los dos. Así que vamos a comenzar. Damos pistoletazo de salida a esta edición de Club de Soccer. Hay que hablar del Barça, hay que hablar del Madrid, hay que hablar del Atlético Valencia, que es el último partido que ha terminado. Así que comenzamos edición de domingo. Venga, vamos a por ello, Alejandro Ferredo y Miguel Serrano. Muy buenas, señores. ¿cómo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, chicos.
1: <risa> ¿Cómo andan? Un saludo grande, un abrazo para todos los amigos que están sintonizándonos a través de Club de Soccer. El gusto de participar en esta edición dominguera.
0: Hemos hecho un repaso así general a, a lo que la gente debe saber de lo que ha pasado en el fin memoria, de semana.
1: ¡Qué memoria, Nacho! ¿Has visto?
0: ¿Has visto? Y no tengo nada Qué anotado, eh. todo ha sido natural. Podría haber hecho también... Un inciso ahí sobre lo que ha pasado con Green Bay Packers y con y con los Tampa Bay Buccaneers pero bueno, no, no, es, no es club de fútbol, es club de soccer, ¿no? Por eso somos fieles a nuestro deporte.
1: No, está bien, pero hay que rendirse un poco a, a, a la figura de Tom Brady, ¿no? Que va a jugar sí. su décimo Super Bowl, la verdad que es una, una barbaridad, ¿no? Con 43
0: años, ¿eh? Yo no sé sí, lo que es, es tener 43, sí señor. Pero, sí, uno... yo
1: sí sé lo que es tener 43, ya me olvidé <risa> ese tiempo. <risa> yo todavía no, a mí, yo dentro de ah, unos meses
2: lo sabré, ah, pero fíjate, bueno. fíjate, uno está en, los, en sus 42 años y dices… Eh, caramba, hay futbolistas como Zanetti, como Joaquín, que tratan de, como Buffon, que tratan de llegar a esos 40. Pero es que hay otros que ya están más cerca de una edad en la que no es recomendable hacer deporte a ese nivel. Cerca de la jubilación,
0: nivel. literalmente.
2: Totalmente. <risa> y Hoy me explotaba la cabeza cuando escuchaba que este hombre tenía 43 años. Es que es increíble. Sí, sí.
1: Impresionante. Mira, yo, en, un, yo, en un deporte, además, está bien que bro. la posición de él puede ser... Este, digamos, más sujeta a, a, a menos historias, pero, pero es un deporte muy, muy físico, no evidentemente. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hay que hacer un día pues, un vale. programa de, de fútbol americano, creo. No, Yo tengo no una teoría con, de... Lo de, con lo de Brady. ¿eh? Yo creo que cualquier eh, ser humano sobre la faz de la Tierra, si cuando llega a casa cada día se encuentra Giselle Bonchen, sigue jugando igual con 43, con 50 y con 60. ¿eh? Es mi teoría.
2: Esto es como el, el chiste ese de... Bueno, no es chiste. la anécdota aquella que contó Ronaldo en el hormiguero. Un de Figo, España, ¿no? Sobre la mujer de Figo, ¿no?
0: Sí. sí. <risa> Una cosa pa parecida. Bueno, vamos a hablar de, de la Liga. Vamos a empezar hablando por el último partido que ha terminado, que es ese eh, Atlético 3-Valencia 1. Eh, bueno, antes de ir a temas concretos, sobre todo qué sensaciones ha dejado, ¿no? Porque además, eh, Figue, tú lo has narrado aquí en Estados Unidos en, en, en Sports Sí, que, lo primero...
1: Lo, lo primero que el primer tiempo fue un partidazo, realmente. Un gran partido por lo que propusieron los dos, por la intensidad, por el ritmo que tuvo, porque además Valencia se pone en ventaja y eso ya condiciona el desenlace de la primera parte. Un golazo realmente espectacular de, Rosic, un, un, un de Rajic, perdón, un tremendo gol de afuera del área. Qué de golazo. ]zurda. Realmente de los mejores goles eh, de, de la fecha, sin dudas, y uno de los goles más lindos del campeonato. Y, y después la reacción eh, a tiempo, de alguna forma, del de Atlético de Madrid. Pero la tensión y la intensidad con la que se jugó fue realmente formidable. Fue un muy buen primer tiempo. Después el segundo tiempo cambia porque ya el Atlético de Madrid como que comienza a tomar las riendas y por un momento lo pasó por arriba, ¿no? Ya hmm. el 3 a 1... Eh, fue un, una cortina final para el partido, eh, Suárez volvió a marcar, el momento de Suárez es impactante realmente. Ya vamos a hablar de, de lo que es el aporte de, del goleador uruguayo, anotó el también Ángel Correa. Exactamente, Suárez convirtió en el día de su cumpleaños número 34. Pero lo que quiero decir es que tuvimos un primer tiempo sensacional, parejo, interesante y un segundo tiempo que se quiebra demasiado a favor del Atlético Madrid, que sigue... Eh, encadenando victorias en forma consecutiva, que ya es candidato, que ahora sí se lo puede decir como el máximo favorito. A ver qué
0: dices que yo te la tengo guardada para dentro un rato, eh. Que no, tú eres bueno, de los que todavía no.
1: Pero ha pasado un tiempo, ¿no? De la última vez que nos lo planteamos. Yo creo que ha pasado mucho tiempo ya y que si bien es cierto que matemáticamente puede pasar mucha cosa y que en el fútbol de hoy día dos o tres resultados se pueden eh, dar y cambiar la historia, se lo ve con una solidez al Atlético de Madrid que difícilmente pueda, pueda perder pie en el campeonato.
0: Miguel, una cosa antes de que arranques, que somos ya veintitantos y, y seguramente iremos subiendo, a todos los que estéis conectados, aunque hay fieles ahí, no. el caso de, a ver, saludarles ya porque están ahí, no, no fallan Alberto Williams, eh, Rorro está también por, por ahí, eh, que vayan comentando, que vayan preguntando, que vayan sumándose al debate, que eh, iremos ahí dándoles también un poquito de, de bola a ellos. De momento, es turno para Miguel Serrano.
2: Sí, yo quiero decir que eh, casi tiene más mérito lo que el otro día hizo el Atlético de Madrid frente a Leibar, o sea, de, de remontar un partido fuera de esos partidos trampa que, eh, que, que se te envenenan en la liga y eh, por los cuales puedes empezar a perder un poquito de comba con perseguidores tan importantes como Real Madrid y Barcelona, que en casa contra Valencia, por más que este partido tenga un poquito más de cartel, ¿no? Eh, no porque el... Eh, sí, eh, me parece que lo de lo de entre semana sí que definió a un Atlético que para mí va a ganar la Liga y lo de hoy, es verdad que sin público y tal, pero estás en casa, estás en un terreno más, más conocido, no, no sé, siendo el partido muy bueno como decimos, el Atlético de Madrid en la segunda parte ya demostrando que, que puede ser un equipo más, más dominador, pero fíjate que creo que me parece más importante lo que, hizo, lo que hizo entre semana. Y luego la constatación, ya lo sabíamos de hace a tía, desde hacía bastante tiempo, de que Simeone, Rescata a futbolistas y les sabe sacar todo el jugo, sí. porque aquí hay entrenadores, eh, Zidane en lo suyo, gestor de grupos, eh, Guardiola, metódico en lo táctico, revolucionario y tal, pero es que Simeone es. Y ojo, ha habido casos que no, eh, me estoy acordando de Vieto, me estoy acordando de. de, de, de bueno, ahora mismo no viene. Jackson
0: Martínez, la lista Jackson es muy, Martín, es, sí, es sí, muy la, larga. La lista es pero...
2: larga, pero hay muchos futbolistas, oye, Marcos Llorente. Eh, Luis Suárez, que no varía para el Barça y llega aquí, fíjate cómo lo aprovecha siendo Luis Suárez un poco peor que Luis Suárez de hace 3, 4, 5 años, absolutamente, pero todavía sigue valiendo como goleador y es uno de los tipos que le va a dar la Liga a este Atlético de Madrid porque cuando el Atleti se ofusca un poquito aparece la figura de él como goleador y, y la constatación de que esta firma o sea, de que esta Liga mm. es una Liga de autor, va a ser de, de Simeone salvo hecatombe, que hmm. teniendo en cuenta la historia del Atlético de Madrid, también puede ocurrir. Sí, Ahora ver, echamos, yo, ahora echamos eh,
0: cuenta. Eh, sí.
1: Nacho, ya, ya, ya te dijo para que, para que vos digas, pero me parece que Miguel no, se yo No, apoyó, yo no, va a hablar uno que ha narrado apoyado. el partido
0: igual que tú, en otro sitio. Ah, okay, pero termina, okay. termina.
1: Eh, me parece que se apoyó eh, Miguel, y está bien, eh, en el tema del resultado y cómo fue el trámite del partido y lo difícil que fue el Eibar, pero yo voy también a la sensación de, del rendimiento futbolístico, es decir... El equipo del otro día, o cómo anduvo el Atlético de Madrid, dejó algunas dudas. El de hoy no, el de hoy sí, sí. fue una demostración de autoridad futbolística frente al Valencia, que es cierto, es un equipo que está eh, muy devaluado, pero que tampoco es un equipo que te haga fácil las cosas, ¿no? Es decir, eh, es un equipo que tiene jugadores importantes, que generó algunas llegadas y que, y que bueno. Fue tiene, tiene momentos de
0: que, jerarquía, claro. supongo que te la da un poco esa camiseta, jugadores ya más veteranos como Carlos Soler, veterano entre comillas, porque es un niño, que sí que te hace competir y no aguantas a lo mejor los 90 minutos, pero sí te hace eh, ser capaz de, de crearle problemas como se los creó al Madrid, por ejemplo, sin ir más lejos. Uh -huh. El Valencia, lo dice siempre Quique Mateo, contra los grandes siempre compite, aunque esté en coma, o sea, aunque esté un equipo es Quique, dormido. ¿Quién?
1: ¿Quién es Quique Mateu?
0: ¿Quieres ver a Quique Mateo? <ríe> Conectamos sí, con quien te va
1: ¿Está?
3: Está.
0: Figueredo ha narrado el partido Atlético Valencia para Estados Unidos y este es el personaje que lo ha narrado en España.
3: Hola familia Buenas de Club amiguita, pues. de Soccer, bueno acabo de terminar en, en la radio en este Atlético de Madrid 3 Valencia 1 que hemos contado aquí en España, como siempre es una pena, eh. la verdad es que me gustaría estar en directo con vosotros pero ya veis que acabo de terminar de trabajar y hoy es un poco complicado, así es que os dejo aquí el comentario de... De una pena de partido, porque no hay que olvidar que el Valencia, que está ahora mismo luchando por el descenso en Primera División, jugaba en casa del líder de Primera División, líder invicto en su estadio y que solo había perdido un partido en todo el campeonato, aquel que perdió en Valdebebas contra el Real Madrid, y el Valencia se ha puesto por delante, ha jugado un partido magnífico, tácticamente muy bien colocado y haciéndole mucho daño al líder de la Liga, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando un equipo está abajo todo le sale mal. Hasta los días que le van bien las cosas y en un error en un córner, pues ha acabado costando el empate. Y luego lo que es evidente es que el Atlético de Madrid tiene 25 futbolistas que cambias un once por otro y no te has dado cuenta y que el Valencia juega con once y cuando llegan las segundas partes lo acusa físicamente. Eso ha destrozado el partido en el segundo acto y no ha habido rival. Ha sido mejor, mucho mejor el Atlético de Madrid. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el Valencia porque se queda a dos puntos del descenso y eso es un grave problema. Me gustaría decir que hay brotes verdes porque la primera parte me ha gustado mucho. Me parece que el Atlético de Madrid va camino a toda velocidad de ganar la liga. Es el equipo más compacto del campeonato. Iba perdiendo en Eibar el otro día y le da la vuelta. Hoy iba perdiendo y le da la vuelta. Es muy difícil pensar que el Atlético vaya a perder esta liga. La lleva francamente bien encaminada. Y espero contaros mejores cosas del Valencia en próximas semanas de club de soccer porque hoy está más cerca del descenso que hace siete días. Con lo cual malas noticias. Cuidado
0: mucho. Con toma falsa y todo, ¿eh? Cayéndose a la cámara y todo. Bueno, gracias, Quique. Eh, eh, a ver, coincide bastante con lo que hemos estado hablando. Esa es la tabla ahora mismo. Ahora vamos a hablar de, de Suárez, de ese momento que tiene. Quiero hablar un poquito de Yao Félix, pero sobre todo, eh, así están las cosas. 47 tiene el Atlético de Madrid, 40 tiene el Real Madrid. Y 37 tiene el Barça. Si queréis metemos a Sevilla, 36. Teniendo en cuenta que tiene un partido menos. Es decir, esa renta con el Madrid podría ser de 10 y la del Barça podría ser de, de 13 puntos. En porcentaje. ¿Qué porcentaje de liga le dais ya ganado al Atlético de Madrid? 80%. 80. Es mucho, ¿eh? Hace no tanto no decías esos porcentajes. No, 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 no.
1: ¿Cómo que hace no tanto? ¿Cómo hace no tanto? Hace, hace un par de semanas Pero, todavía no, había que esperar no, un poco, no, no. Mucho más de un par de semanas fue. Bueno, bueno. mucho más de un par de semanas. Lo buscaré, sí, además, lo buscaré. Bueno, búscalo, pero además Madre. también analicemos, no, no, pero te quiero decir que analicemos también qué pasó en, en, ese, lapso. en ese lapso. Lo que ha lo pasado, pasado fue es que es el Atlético Madrid ha tenido del...
0: problemas y o sea, los ha sacado adelante.
1: Claro, pero, pero son todas victorias del Atlético de Madrid. Es decir, este, eh, todo camina a favor del Atlético de Madrid. Estamos cada vez más cerca de, del cierre. Yo lo veo jugar, veo la dinámica de los partidos. Veo también lo que le cuesta a los otros rivales a veces ganar, por eso le, le, le adjudico un porcentaje tan, tan grande. Capaz que Miguel le da un porcentaje mayor todavía, no lo sé.
0: ¿Sube la apuesta, Miguel, del 80?
2: No, yo creo que anda
0: en un 70,
2: ¿eh? porque to todavía queda toda la segunda vuelta. ¿eh? ¿Cómo reculas? Queda toda la segunda vuelta. Entonces, pero vamos, que un 70 ya es mucho, ¿eh? Date cuenta que un 70 el, el otro, los otros 30 se lo tienen que repartir repartir entre los demás, ¿eh? O sea, que un 70 yo creo que es mucho.
0: Mira, eh, a Figue wow. le, le atizan aquí un poquito, ¿eh? Dice que, que le das muy poco, ¿eh? Y
2: bueno,
0: que es poco un 80, que tiene que más, hacer un suicidio sí, para perderlo. Wow. Alberto Willen, espera, ponemos en grande que si no nos cortamos. Alberto Willen dice que un 60%, está variadito aquí, ¿eh? Lo que dicen aquí. Messi sí, y que el que le da le dan 100%. Pero le también, da la copa claro, ya,
1: también, los grandes tienen que, también los grandes tienen que jugar entre sí, entonces sí. ahí es donde comienza, eh, eh, es mucha la diferencia y son muchos los equipos que aspiran a, a bajarlo, y cuando son tantos los que aspiran a
2: bajarlo, también entre ellos se terminan haciendo daño, ¿no? Uh -huh. de debo decir algo, que si Real Madrid y Barcelona le ganan sus duelos a Atlético de Madrid, con ganarle sus duelos, y luego la Leti tropieza en dos partidos tontos. Ah, bueno. También es verdad que todos estos sí, tienen da, que ganarlo bueno. todo. Total, claro. que si nos encontramos a falta de seis, siete jornadas. Con una diferencia de 6, 7 puntos, o algo así, les puede entrar el miedo, ¿eh? Les puede entrar el miedo. Porque hace muchos años que el Atlético de Madrid no se encuentra en una tesitura igual, ¿eh? Uh -huh. Bueno, muchos que yo no recuerdo la última vez. Porque la última liga que gana el Atlético es la 13-14 y estuvo ahí ahí con el Barça, ¿no? Era una cuestión más con el Barça y con el Madrid. El Madrid este, dimitió a falta de dos jornadas en aquella liga, ¿eh? Pero estuvieron los Bien. tres ahí. O sea, yo Oye, no recuerdo que... un Atlético de Madrid dominando una liga No, mucho y, con esta, y con
0: esta plantilla y con esta solvencia y que sale uno que no es habitual y, y también suele sí. cumplir. Lo que dice Luis Cabrero está bien tirado, ¿eh? porque hablamos de liga y ahora vamos a hablar de Luis Suárez y demás, pero antes, por cerrar el tema colectivo Atlético de Madrid, ¿eh? ¿le veis chance de llegar a otra final de la Champions viendo cómo está la Juve, cómo está el Madrid, cómo está el Barça, cómo está el, el Liverpool? Porque no hablamos nunca de la Champions, ¿eh? e incluso al Atlético de Madrid yo creo que no le interesa que se hable mucho de la Champions. tampoco. Que,
2: claro, que porque, porque parece siempre. que está en es su liga, ¿no?
1: Sí, lo de siempre. Yo creo que el Atlético de Madrid siempre le conviene ir, ir de punto y no, y no de banca, ¿no? Entonces, la dinámica eh, en la temporada anterior nadie daba ninguna posibilidad de que dejara por el camino, por ejemplo al Liverpool de Klopp y sí, lo dejó por el camino. Después se pinchó en la recta final pero bueno, pero lo sacó de la competencia al Liverpool es, es otra historia, es otra dinámica la de, la, de la de la Champions pero estamos hablando de la Liga y, y yo creo que está consolidado el favoritismo de, del equipo de Simeone
2: ¿Sabes lo que desactiva un poquito el pensamiento de que el Atleti pueda ganar la Champions? Primero, porque como, como va tan bien en Liga, estamos más centrándonos en la Liga, pero además de eso también porque perdió 4-0 contra el Bayern y aquello como que denotó una, una gran diferencia entre el, entre el Bayern y el resto aparte, pero entre el Bayern y el Atlético de Madrid, ¿no? Dijimos, caramba, luego empataron en el Wanda Metropolitano, es verdad, pero el Bayern no se jugaba nada aquel, aquel día. Entonces, eso a lo mejor creo yo que ha desactivado un poco, pues o sea yeah. que, no ve, que vemos algunos equipos que están eh, por encima de otros, ojo, paréntesis, el Liverpool ahora está mal, es verdad, pero el Bayern sigue estando ahí, que, que parece que los españoles ahora, pues, parece que decimos, oye, la Champions ya para otro momento porque no es lo de hace años, ¿no? Uh -huh.
0: Mira, cierro ya ese tema con el comentario aquí de el Ferna Producciones, ¿eh? haciendo una cuña gratuita uh -huh. para esta compañía productora solamente. Teniendo en cuenta el momento y el plantel Real Madrid, nadie logrará alcanzar a al Atlético en Liga, la Champions otra historia. Saludos desde Uruguay. Mucho uruguayo aquí, ¿eh? no solamente... Eh... Como decía Alejandro Figueredo. Uh -huh. Estás bien arropado, ¿eh? Cuidado con lo que decimos, que Miguel, que nos pueden... Nos pueden dar. Alberto Williams que cierra también el tema del Champions, diciendo que a ver cómo se levanta el día, que juegue. Pues es verdad que en la Liga te, te tienes un colchón, y en este caso muy mullidito, y en la, en la Champions eh, no. Bueno, aprovechando que tenemos eh, mucha gente eh, uruguaya conectada y, y que son además muy fieles al, al canal, vamos a hablar de este hombre. Eh, qué semana, ¿eh? Dos goles en, en Ipurúa, hoy otro golazo además. Este, esta es la imagen del gol, por cierto, que. Yo por lo menos pensaba que le iba a ceder y no. Tenía claro dónde estaba el ángulo y dónde le iba a poner. Es que no. Gabriel Paulista
2: le deja... Gabriel Paulista, perdona que me den ante Nacho, Gabriel Paulista le deja ahí todo... Cuidado con las pegas que le pongas a Suárez, ¿eh? No, es que... A ver, que Suárez define... Fíjate lo que hace Suárez. ¿eh? Cuando Suárez ve que Gabriel Paulista no le va a entrar, dice, bueno, este me está dejando allí el, 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 eh, todo el ángulo para poder disparar. Claro. Me, me encanta cómo Suárez siempre acomoda el cuerpo. Es que acomoda el sí. cuerpo muy bien. Claro. Muy bien. O sea, es que tiene tan la portería en la cabeza... Eh, la, los movimientos de Suárez a la hora de disparar son, son fantásticos porque además siempre eh, busca, bu, busca la, 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 la base del palo, ¿no? Y en eso, sí, sí. bueno, en el Barça se cansó, hacer, se cansó de hacerlo. Él ¿no? sabe jugar a a
1: muy bien. Él sabe jugar muy bien con el efecto de la pelota y, 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 con, y con el lateral del arco, es decir, con el espacio correcto. que sobra. Sí, y, y ahí es un gol que lo hace. Colocando muy bien el pie, pero además inclinando muy bien el cuerpo. Es decir, eso es, es, es eso absolutamente es. precisa la definición de Suárez. Pero el dato más llamativo de Suárez, porque todos hablamos de los 12 goles que, que lleva, ¿no? Es uno de los goleadores con el neciri Sí, lleva 12 goles, pero ha rematado al arco 17 veces en lo que va el campeonato. Es decir, Fíjate. el porcentaje de efectividad que tiene Suárez en esta campaña es impactante. Porque si uno, por ejemplo, analiza lo que es el porcentaje de efectividad de Suárez en los pases que hace cuando sale fuera del área, uno ve que Suárez pierde una enorme cantidad de pelotas. Correcto, correcto. Son pelotas perdidas, pelotas mal cedidas, pelotas recuperadas por los defensores. Ahí los números bajan. Pero adentro del área es insoportable y está con una precisión tan grande correcto. que, repito, lleva 17 tiros a largo en lo que va del campeonato. Y son 12 los goles que tiene.
0: Claro. Eh, vaya con el Atlético, si
1: estamos hablando de, de efectividad, ¿no?
0: Con Atlético tiene menos oportunidades de, de gol, pero las aprovecha mucho más. Por cierto, eh, voy a hacer pregunta y respuesta a la vez. ¿Creéis que en el Barça se acuerdan de Suárez? Respuesta, sí. Le han felicitado en oh. Twitter wey. ¿Qué te parece? Opa, por el cumpleaños. Por el
1: cumpleaños, ¿no? Por el cumpleaños. Eh, sí,
0: claro. Por el gol, creo que no. No, <risa> no, mañana. Oye, detalle del Barça, una ¿no? trampa,
1: pero... Hiciste una trampa ahí, ¿no?
0: Sí, sí. Es buen ver, detalle. Es el tuit que ha puesto personalmente Carlos Tusquets, o sea, que, que es un tema, ¿eh? el actual presidente en funciones que parece que va a estar mucho tiempo, por cierto, en el, en el, en el Barça. Son 34 años, ¿eh? eh no sé, yo, yo creo que además es que, lo hemos hablado muchas veces aquí en Club de Soccer, encaja como anillo al dedo con este Atlético de Madrid. Esa relación, ese duopolio, eh, Simeone-Suárez, Suárez-Simeone, uff eh, más allá de edades.
1: Y además otra cosa, ¿no? que, que también lo hemos dicho y creo que es un concepto como que está <coughs> bastante instalado, el Atlético Madrid es como la selección uruguaya a nivel de clubes, por un montón mm. de situaciones. Y entonces me parece que también Suárez se siente cómodo Correcto. En, ese, en ese microclima, en ese hábitat, sí. por más que también se sintió cómodo jugando eh, al gran nivel con el Barcelona siendo siempre banca, ¿no? también lo demostró pero también en otra etapa de, de, de su vida entonces me parece que en este momento en esta circunstancia particular todo se da bien porque la salida de, del Barcelona es algo traumática va con rebeldía a, a, a un lugar donde lo arropan donde se encuentra con un entrenador que lo conoce muy bien que genera eh, el fútbol que él precisa entonces creo que todo está acomodado como para que la historia tenga un final feliz para, para Luis Suárez, que no significa y esto es donde yo acá me separo un poquito quizás de, de algunos compatriotas que, que son muy fanáticos por supuesto de Luis y que están muy enojados sobre todo con el Barcelona, no significa que le vaya bien a Suárez en el Atlético de Madrid, para nada significa que hubiera podido tener el mismo nivel con el Barcelona. Yo esto es lo que quiero decir porque me parece que una cosa no quita la otra y me parece que es bueno marcarlo.
0: Aquí, aquí Rorro pone una propuesta sobre la mesa que es que el Cholo cuando deje el Atlético se vaya a dirigir a la, a la Celeste. Lo
1: firmas ya, ¿no? Lo firma ya. No, sí, no la veo, no la veo.
2: Pues, pues, yo, yo creo que encajarían perfectamente en cuanto a mentalidad y tal. Lo que pasa es que, bueno, claro, pues, por, por cuestión de nacionalidad, pues hay algo que choca ahí. Iba a decir algo sobre Suárez y algo, so, algo que dijo Simeone hace unos días que eh, dijo que ve la misma determinación en Suárez ahora que le transmitió por teléfono cuando lo fichó. Básicamente, claro. ¿no? Y eso que en medio, en medio, si os acordáis, eh, hubo sus más y sus menos también en aquel partido contra el Real Madrid, ¿os acordáis cuando sustituyeron a Suárez? Que se fue riendo riendo irónicamente, con una sonrisa irónica como diciendo, vaya, me cambias y me cambias y me cambias y, y yo podría seguir aquí sobre el terreno del juego prácticamente recorriendo el campo cuando, cuando lo cambió y dijimos ahí, uy, algo aquí se, uh, parece que se ha roto. Bueno, parece que aquello está arreglado desde luego y lo que decía Alejandro sobre los toques de Suárez fuera del área y, y la intervención de Suárez en, en, en ese tipo de jugadas que no sean de de rematar, eh, define lo que, por lo que creo que está pasando Suárez, que también le pasaba un poquito en el Barça Suárez ha perdido velocidad, Suárez normal, tiene 34 años no va a dar sus 100 mejores partidos o sea, Suárez no es el mismo que el de hace años ahora bien, hay cosas no Pero va a ganar bien. otra
0: liga, Miguel. Sí, Cosa sí, que en el Barça pues, no hubiera hecho a lo mejor este por,
2: año. No, total. y Es que va a hacer lo mismo que Villa cuando se fue del Barça al Atlético de Madrid que en no, aquella liga.
0: Mu mucho más todavía porque y mucho Villa, más por los goles, Villa por fue menos activo en ese Atlético de Madrid dentro de que sí lo fue. Pero es más determinado. O sea, tú aquel, sí, sí, aquel Atlético que le quitabas también, ¿eh? a Villa y ganaba en la Liga igual. Yo sí, creo sí. que este Atlético le quitas a Suárez y no la gana. ¿eh?
2: Pero fíjate lo que ha dicho antes. lo de Los 17 remates, los, los 12 goles, es una locura. <risa> Pero por eso, porque es un tipo, es un killer de, 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 de dimensiones tan estratosféricas. Yo esto siempre lo dije. Es un tipo que es tan goleador que, que les pasa a, a, a muy pocos. O sea… Estoy recordando el juego de Hugo Sánchez hace muchos años, que era un tipo que es que ni regateaba, o sea, las daba todas de, de primer toque. Cuando Hugo Sánchez fue, per, fue perdiendo, incluso hasta el, el, el toque de balón y la, y la habilidad para jugar fuera de lo que es el, el remate puro y duro, seguía haciendo pues goles. se le notaba, pero seguía haciendo goles. Claro, claro, este claro lo pasa es lo mismo. son jugadores que todo lo que
1: tocan lo convierten en gol. Total. Es eso. Lo que tocan lo convierten en gol.
0: Aquí reclaman el papel de otro uruguayo que es el, el profe Ortega, ¿no? Que también es sí, parte importante, físico, no de este año, sino de... En general. Hace
1: mucho tiempo, hace mucho tiempo con el, con el Atlético de Madrid. Sí, sí. y La verdad es que físicamente se lo ve muy bien, muy bien al Atlético de Madrid. Y, y quiero quedarme también con algo que decía Quique, ¿no? Es decir, la amplitud de plantilla que tiene epa, es importante. Porque vos <coughs> miras el banco de suplentes, mirá la mitad de la cancha. Torreira, un jugador clase A, con Dogbia, un jugador clase A. Es decir, bueno, Dembélé
0: lo tienes sin desenvolver todavía. Dembélé
1: y también todavía no se ha estrenado. Es decir, hay muchas opciones. Por el lateral, Renan Lodi puede jugar. Eh, la, la variedad que encontró eh, colocando esa línea de tres que le da buenos resultados, tiene buenos zagueros. Hoy estaba Felipe Monteiro afuera de, del equipo titular. Es decir, es una plantilla que desde el punto de vista de la composición es muy rica y me parece que es lo que va a terminar marcando la diferencia sumado, por supuesto, a los goles de Suárez.
0: Y te voy a decir más, eh, todo esto de la mano, además, de un Simeone que es especialista en elevar el nivel de sus eh, jugadores y, en algunos casos, de, de reactivarles, ¿no? O sea, eh, podría poner el ejemplo claro, y que quería más hablar de él, de, de este chico, de Joao Félix, sí. que recordemos en aquel cambio, bueno, tuvo varios, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que el que encendió el enfado de siménez fue aquel que le da una patada a una botella, que también le puso carita a Suárez, ¿no? Y Joao salió del 11 completamente. No sé cuántos son los partidos exactamente, pero fácil. Han sido seis, siete partidos sin estar en 11 titular y hoy le ha vuelto a dar el caramelito. Ha jugado, ha marcado, ha jugado muy bien, además. Sí. Y, y, cuidado con esto, ¿eh? Y, y y además, en,
1: el, en el, te diría que en la conformación de sociedades, <coughs> me parece que es el que mejor se lleva con Suárez en el juego directo. Sí. Cuando se juntan Joe Félix y Suárez salen cosas muy buenas, entonces también es, Simeone ahí que se me entienda y... es lo más
0: parecido a Messi que tiene el Atlético, ¿no?
1: Sí, sí, por la repentización, por lo distinto que puede ser, sí comparto, comparto, uh -huh. pero salvando las distancias lógicas.
0: Uh -huh. ¿No sé si vas a decir algo tú, Miguel, de, de Joao? No, o... no, no,
2: no, 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 que eh, hombre has hecho ahí la comparación con Messi, tú has dicho salvando las distancias, naturalmente, pero es sí, verdad digo, es que
0: en estilo, ¿no? Digamos sí, que... sí,
2: no y que Suárez y que Suárez además es eh, él sabe de sus limitaciones ahora y es un tipo que, entiende, que, entiende muy bien, que se entiende muy bien con los grandes jugadores. Esto parece de, de perogrullo, pero es que eh, es muy inteligente Suárez jugando dentro del terreno de juego y sabe eh, que jugadores como, como João Félix, como, como, como Messi... Eh, Recuerda la jugada aquella que, que hacía siempre con Messi de la, de la pantalla, Messi se la daba, hacía la pantalla para el remate luego de Messi, o sea, que es que no solo luego acierta en hacer, en hacer los goles como los hace, sino, sino que además se entiende muy bien con, con, con ese segundo delantero, o sea, con ese número 7, Messi no era un 7, pero con ese segundo delantero que, que, que está jugando y con él, y, y lo está demostrando y lo demostró en el vaso durante tantos años, claro.
0: Vamos a, a pasar de tema, pero quiero aprovechar que ahora mismo somos mucha gente, pues somos 300 personas ahora mismo en, en directo, eh, y a las que invito a todos, como estáis viendo, a participar. Iremos mostrando vuestros mensajes en, en la pantalla, pero. Eh, como me ha preguntado gente ya en el chat y esta semana es un poco la comidilla del tema de la camiseta de Lewandowski ¿no? eh, voy a poner una promo que hemos hecho que es muy chula, dura 15 segundos así. ahora que somos más de 300 personas que la vean y luego explicamos cómo se consigue porque mañana la damos ya ¿eh? y ni Figueredo, ni Serrano, ni yo podemos llevárnosla que la gente la vea, es bonita para llevarte la camiseta de Robert Lewandowski tienes que seguirnos por supuesto en redes sociales, suscríbete al canal y luego tenéis que comentar Comentar en los vídeos, participar en los vídeos. Ahí es preciosa. Espectacular. Espectacular. Por favor, si sí, hoy no está Carlitos, así que no nos la puede enseñar porque la tiene guardada como si fuera Gollum con el anillo. Pero, esta, va,
1: esta, esta vale más.
0: Pero no confundas a la gente que luego nos van a pedir esa y te el la van que a esta, ¿eh? esta vale más, premio. No hay no un
1: tribunero.
0: Esa la regalamos. ¿Te atreves a hacer un no aquí? Si llegamos a una cifra muy bestia, 50.000 suscriptores la regalas. Pero, por oh, supuesto. Obvio. ¿Sí, no? ¿Por qué no? Sí, claro. Venga, listo. Venga, perfecto. Sí. Queda, si queda, llenamos, Miguel está de testigo, que, ¿eh? Sí, sí, Tenemos sí, que sí. llenar
1: el centenario. Tenemos que llenar el centenario.
0: Vale, perfecto. Somos seis mil y pico ya. O sea, que el camino está... Bien. Muy bien, final, va, con, la, da... con
1: los 50 extras llenamos el centenario. El centenario tiene más de 60.000, pero bueno, vamos a dejarlo redondo en
0: 50.000. 50.000, vale, vale. Yo anoto la, la cifra. Eh, vamos a hablar de Madrid. Bueno, antes de nada, el, el tema de, de, de la camiseta, ya sabéis, lo hemos dicho ahí. Tenéis que seguir a de Socre en todas las redes sociales, suscribiros al canal, seguir a los amigos de 85 Corner en Instagram, que son los que nos han dado la camiseta y nos permiten que no solo regalemos esto, sino que habrá más. Además, yo ya he visto la que viene la semana que viene y es muy bonita. Un Poco extraña, pero es bonita, es especial. Y, y luego, pues el mañana lunes hacemos el primer sorteo. Ya lo haremos en, en vivo. ¿Cómo, ¿Cómo hay que hacerlo? Comentando, comentando vídeos. No vale a poner un comentario con una R, otro comentario con una O, que eso lo he visto. Hay gente que ha puesto 30 comentarios en un vídeo. No, no. Eh, hay que hacer comentarios. A mí me da igual si me ponéis la receta de las rosquillas de la abuela. Me da lo mismo, pero comentad en los vídeos si es sobre lo que hablamos mejor. Correcto. Y, y de que que comenten,
1: entró al Club de los 500, ¿no? ¿Cómo? Entró al Club de los 500. De los goleadores ¿Quién? que tienen 500 goles, Lewandowski.
0: Ah, sí, sí. Me has ¿Sí? Cambiado ahí que no sabía de qué me estaba hablando. Ah, no, estamos, la camiseta de Lewandowski. Sí, pero no te había ido el principio, por eso me he quedado, me he quedado perdido. No,
1: y, y Suárez que va camino a eso, ¿no? Porque llegó a 493.
0: Uh -huh. Oye, voy a, voy a haceros un poco la trampa ahora, porque claro, me habéis dicho oh, un 80% y el otro, ¿qué me ha dicho Miguel? ¿Eh?
2: 70, 70. 70
0: uh -huh. eh, el Madrid después del triunfo balsámico ayer en, en Vitoria, de, del 20% que le queda a Figueredo y el 30% de Miguel, ¿cuánto le dais al Madrid? Porque eso también es importante saberlo. ¿eh? Sí, lo que pasa es que, a ver,
1: está bien. Pero 20% para el Madrid y 10% para el Barça. No, 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 para... claro, pero no, no, no se reparte no. así el porcentaje porque no estamos hablando de, de, de quién es el campeón, sino cuál es el porcentaje para que el Atlético Madrid sea campeón. El Atlético No, contra no voy a el seguirte el razonamiento, no te voy a seguir bueno. el razonamiento, sí, no píjame. entro en esto. No, eh, no no muerde el anzuelo, no, no muerde el anzuelo. A ver, sí, triunfo balsámico, obviamente. porque si Recordemos por tanto, que venían de, de
0: perder dos partidos, claro, Supercopa y Copa, y el de Copa de con Copa al, del Rey,
1: Alcoyano. Feo con Alcoyano, eh, lo que fue la derrota por, por Supercopa, necesitaba ganar, pero además, sobre todo, más que por eso, por, por, por la necesidad en la liga, ¿no? Este, me parece que ahí está el, 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 el principal estímulo para, para el Real Madrid, seguir a tiro, Seguir con vida matemáticamente frente al, al Atlético de Madrid era muy importante reencontrarse con la victoria y lo hizo con, con contundencia y con algunos datos accesorios importantes, ¿no? Como por ejemplo que Hazard esté ahí en la acción, que, que pueda compartir, la foto. me parece
0: es más importante, claro. Uh -huh. Te voy a poner la foto de Hassan, ya que lo has dicho. Ahí la tienes. Muy bien. Bueno, es no es la es mejor foto de, de ayer. Por no, no, no
1: puedes correrle la pelota para que veamos que es él, no.
0: no, eh. no
2: importantísimo no me... para, para, para este hombre que se vaya sintiendo futbolista y que el equipo vea que ahí tienen un crack arriba al que darle el balón cuando las cosas se ponen feas o cuando hay que abrir la lata, porque es lo que le viene pasando al Real Madrid desde hace muchísimo tiempo. No vamos a decir otra vez aquello desde que se fue Cristiano, porque es una verdad ya absoluta, o sea, desde, que fuese, desde que se fue Cristiano en el Madrid faltan como 40 goles más o 50, esto es así, pero eh, lo que faltaba desde luego es alguien que le des el balón y le diga, chato, eh, ábreme esto porque el partido se me ha complicado y eso al Madrid le pasa muchísimo y ese hombre es Hazard. Y si Asensio sigue en su <coughs> progresión, pues mira, ahí ya tienes a otro, ¿no? Uh -huh. eh, lo de ayer, fíjate, el, eh, fijaos, el Madrid lleva mmm, nueve partidos sin perder en Liga. Eh, el último partido que perdió, corrígeme si me equivoco, con el Alavés, precisamente. Claro. En, sí, lo que pasa es que, o sea, que la ese Gacha dato Liga es no cierto,
0: está... pero hay, hay una trampa, que hay, hay algunos resultados que no son derrotas, pero son casi derrotas. Sí, sí, a eso voy. Pamplona, por ejemplo.
2: Correcto. Correcto, a eso voy. O sea, la, la, el, el empate en ¿no? Fue en Elche, el otro, si no recuerdo mal. El empate en Elche y el empate en Pamplona contra Osasuna son derrotas para un Real Madrid, claro. Pero que bueno, que eh, tú, tú dices, oye, el atletista imparable, ¿vale? Pero que el, 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 el camino en Liga. No va mal, y yo creo que en eso, a ver, el trabajo de entrenador ahora es decir, o sea, olvidar Supercopa y olvidad Copa del Rey, eh, pero en, en Liga estos son los resultados, si bien aquellos empates se pueden considerar como derrotas porque se pierden puntos contra un equipo que no falla, que es el Atleti y a otro que tienes detrás, que es el Barça, que te, que te fue comiendo un poquito de, de terreno. Pero bueno, levantar la moral de la tropa como diciendo, oye, que es que todavía es posible esto, esto en Liga, y luego el segundo objetivo clarísimo, que es el de estar por delante del Barça, naturalmente, y en Champions League. Y yo creo que ahí el, el, sí. el Madrid lleva buen camino. Uh
1: -huh. A ver, yo les tiro una bomba porque ustedes son españoles los dos y por supuesto que tienen mucho más arraigada la, la tradición de la Copa del Rey. Pero yo no sé hasta dónde no termina siendo una buena noticia para el Real Madrid eh, quedar afuera del, de, de esta competencia. Sinceramente, yo entiendo que por la magnitud del rival eh, es impactante quedar afuera claro. frente al Alcoyano. Sí. Pero en el análisis global, yo no lo veo como un gran drama realmente. Me parece que puede tener más beneficios que, que problemas. Sí. Para, 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 Digamos Siga, que hay maneras de y maneras de,
0: de, de claudicar en la Copa del Rey.
1: ¿no? Claro,
0: o sea, claro. De, de, con el Collano, además contra 10 en la prórroga. Que todo esto es verdad que fueron los bien, últimos pero ese, pero ese los minutos.
1: Dura, pero ese impacto dura sí, sí, sí.
0: minutos. Está, Estoy de acuerdo contigo en, en que este equipo, además, con lo corto que es, le va a venir muy bien. Eh, los, los descansos. De hecho, mira, eh, ya lo enlazo con lo que os voy a preguntar ahora, que es eh, os voy a enseñar los partidos que tiene el Real Madrid hasta que juegue contra Atalanta y fijaros, sin jugar Copa del Rey, lo que tiene, partidos bastante asequibles, tiene que recibir al Levante y al Valencia, dentro de que Valencia es un equipo complicado, pero bueno, que está con problemas y ya se ha quitado encima la visita a Vitoria, tiene que ir a Huesca, tiene que ir a Pucela. Eh, por cierto, tiene visitas muy frías a la que estoy dándome cuenta. Sí, pero que es, ¿eh?
2: es factible para el Real Madrid. Es que claro, si, no suman es 15,
0: si suman 15 de 15 y tú luego sigues a 7 del Atlético de Madrid, oye chico, ¿qué vas a hacer? No? O sea, por lo menos has tenido una reacción, llegas con confianza a jugar contra la Atalanta y tienes la excusa de que, es que el Atlético no lo para a nadie. Pero es que si encima el Atlético le da por pinchar un par de partidos en esos 15 que tú puedas sumar pues eh, te metes también en la pelea por, por la liga. El problema es que no saques 15 de 15. Ese es el gran problema. Bueno, el Nacho,
2: Atlético tampoco tiene copa, ¿no?
1: También claro, es verdad. verdad.
2: El, el Atlético no tiene copa. Pero, pero ¿qué es, es factible para el Madrid? Es que ya no sabemos qué es factible para el Madrid. Yo, yo, pues yo creo, precisamente, viviendo un poco lo de las últimas semanas... Esto es un
0: turmalet para, para el Madrid. Tiene razón ese Claro,
2: que los equipos que se le complican son estos. Es que si tú ahora me dices, no, en vez de estos están el Sevilla el bueno, pues toda aquella seguidilla que tuvo sí, ¿no? de, sí. de Sevilla, de Atlético, sí. Atlético, todos los ganó, eh, porque el Madrid se, se crece en, en ese tipo de circunstancias, pues a lo mejor esto, porque el Madrid además tiene algo muy particular que es eh, unido al momento de, 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 de dudas, de equipo, o sea, no funciona este equipo como, como el, el final de temporada pasado, ni mucho menos. A, aparte de eso, es un equipo que tiene una una tendencia insoportable a confiarse a confiarse a que te, cuando a un partido le parece fácil la, la termina pifiando esto lo hemos visto Ajá. infinidad de veces y, sí. y, y bueno o sea, fíjate con lo que tiene al frente no o sea tiene, tiene partidos de esos para para, para que le ocurra lo que, lo que venimos diciendo
0: sí Nacho ya llegamos
2: a los 50.000 o todavía no todavía no
0: todavía nos queda, queda un poquito pero, pero sí que estamos en torno a 300. Todo pero el no suscriptores, subscri ¿no? Suscriptores, suscriptores. No, aquí ¿Sí no, ves? claro. Aquí, bueno, si aquí llegamos a 50.000 ah, ¿sí? a la vez, le decimos a, a no ya que nos, que nos metan en el, en el club. Por cierto, eh, Figue, te quiero enseñar algo porque es verdad que nos ven muchos uruguayos, pero ya yo creo que, que esto te va a gustar, ¿no? Dice por aquí, a ver, eh, desde Paysandú, Uruguay, de saluda Juan Rey, eh, la tierra Diablo, de la que jugó hoy. Dice que te, te sigue de que, desde que hacía el desayuno perfecto en el, en el 12, en la 12, ¿no? en el canal de televisión. ¿Qué, ¿Cómo era ese programa? Realidad, de ¿Desayuno me perfecto, me perfecto me me qué era? ¿Que no, estuviera no, tostada no, bien
1: no, puesta? No, no, es que mezcló, <risa> dos, nombres. No, mezcló dos nombres. A, a Diablo le, le jugó mal la memoria. Porque yo hacía primero un programa que se llamaba Día Perfecto y ah, vale. después Desayunos Informales. Ah, vale. En el mismo horario, en la mañana. Eran dos programas distintos, por eso él puso... Nunca perfecto. se fusionaron, ¿no? Podía mezcló, haber ellos, claro. Mezcló, mezcló los nombres. Diablo este, se, 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 se confundió, pero un abrazo, un abrazo grande. Sí, Yo un programa de la mañana,
0: un,
1: un magazine muchos, matutino.
0: Mira, Marta Cuña también te dice que de, de Tacuarembó. Opa, en el, el centro del está, país. El saludo, sí, sí. ¿Sabe, ¿Saben quién nació en Tacuarembó, no? Eh, los tacuarembeños. No, se dice
1: tacuaremboenses, pero ¿sabes quién? Está por listo, ¿eh? Carlos Gardel. ¿Ah, sí? Carlos Gardel, nacido en Tacuarembuense. mira. Claro.
2: Es argentino. No, es claro, es que ahí hay polémica, es que hay mucha polémica. Claro,
1: pero por eso por eso lo digo. Me gusta una polémica. Vale, vale, vale. Claro, por eso lo digo, por eso lo digo. La teoría uruguaya es de que Carlos Gardel es tacuaremboense, ¿correcto?
0: Oye, del Madrid, por cerrar, eh, se confirma oficiosamente, y mañana será oficial, que Odegar finalmente se va al, al Arsenal. Eh, yo creo que es un tema muy puntiagudo y muy delicado, eh, lo de Odegar, porque deja muy mal al jugador, yo creo, o sea, siendo un jugador de 21, ¿no? 22, como mucho.
2: 21, 21. Eh.
0: Como que se ha rendido muy, muy temprano, ¿no? Eh, es verdad, a ver, yo no justifico, es verdad que tendrían que haberle dado más oportunidades, pero no sé, y luego... Por la parte del club, la parte de Zidane, a mí que me lo expliquen. Es decir, recordemos que Odegar se fue a la Real Cedido dos años. No le dejaron ese segundo año porque quiso traerlo Zidane y al final no ha contado con él. Yo no sé, yo no dudo del Arsenal. ¿eh? Seguramente le van a dar minutos, le va a ir muy bien. Es una buena liga, es un club histórico. Pero no sé qué lectura hacéis vosotros de esto, de que ahora se escape. Se queda con cinco centrocampistas en el Madrid. Modric, cross Casemiro, Valverde, que tampoco está contando últimamente... Y me estoy dejando uno. Eh... Isco. Isco.
2: Todos mal aquí. Además es que Isco se quiere ir también. Todos mal sí. aquí. Todos mal. Y el jugador también, por, por eso, ¿no? Por, porque, oye, te, te rindes a la primera, chico, ¿eh? luchalo y además tú lo vales. Cidán también, porque para no dejarle estar ese segundo año en la Real Sociedad, lo tuvo que convencer en plan, oye, ven que conmigo juegas. O sea, le aseguró que iba a jugar. Entonces algo ahí se ha roto. Algo ahí se ha roto. Luego, el, el este chico ha, ha pasado por muchos problemas también físicos. Tiene una tendinitis, eh, creo que rotuliana, que son muy complicadas las tendinitis rotulianas. Tardan mucho en recuperarse y además son de repetirse y tal y, y de lastrar temporadas. Ojo con eso, que también hay que entender el estado físico del chico. Pero más allá de eso, también el Real Madrid. Oye, el Real Madrid, ¿cómo puede decir? Venga, ¿te quieres ir? Va, chato, venga, vete. No te quedas sin centrocampistas y los estabas nombrando tú ahora, Nacho imagínate un costipado ahora en Casemiro y Modric al mismo tiempo con quién juegas ahí en el centro del campo
0: Sí, sí, es un problema Para ti, Figen
1: Yo estoy de acuerdo con Miguel con que algo debe haber pasado porque no hay que olvidar que, por ejemplo, Zidane cuando arranca la campaña lo manda de titular es, es decir, por lo menos la idea de, de, de Zidane era contar con él y, y, y sí, quizás no le dio oportunidad como para poder reivindicarse de aquel momento en el que no respondió como el técnico pretendía. Pero también hay que reivindicar el derecho de, 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 de este tipo de transferencias, de este tipo de negociaciones, para que el jugador también encuentre quizás en otro mercado, en otro ámbito, con otro tipo de exigencias y otro tipo de presiones. No digo que sean más, quizás menos. Bueno, la oportunidad como para poder demostrar lo que sabe, ¿no? Uh -huh. Jóvenes están acostumbrados también a esta dinámica de poder ir por todos lados. Creo que nadie puede eh, discutir las calidades técnicas que tiene Odegar y lo que necesita es continuidad. La tenía en la Real Sociedad, bueno, por algún motivo se la sacaron y ahora quizás se la traten de, de devolver.
0: Uh -huh. Bueno, y pasando ya a página del, del Madrid, quería que habláramos antes de, de irnos de, del Barça, ¿no? Un Barça que ha, que ha ganado, que ha ganado en Eche, es verdad que no ha sido un gran partido en cuanto a que no ha sido un partido ni siquiera entretenido, ni siquiera vistoso, pero y bueno, ha sido. Sí, pero, pero eso a veces yo, cuando leo entre líneas a, a Kuman, creo que no está del todo eh, disconforme siempre y cuando se gane, ¿no? Se gane. Estos partidos a veces los empataban y este pues sí, ha claro. ganado 0-2. Un poco engañoso, ¿eh? porque al final es un gol ahí al final de Ricky Puig y antes había sacado una Ter que que hubiera sido el empate, ¿no? Sí, pero, bueno, da, pero, Badía sí también,
1: un... pero Badía también sacó muchas, ¿no? Es decir, eh, eh, ni por asomo podemos decir que el empate hubiera sido justo, ¿no? Si se hubiera dado el eh, le tapó un mano a mano espectacular a Rigoni, al argentino, pero el que quiso ganar el partido fue el Barcelona. Lo que pasa es que los partidos del Barcelona no se están dando entretenidos porque es como muy reiterativa la propuesta, ¿no? Es una propuesta de, del toqueteo ese lateral. Ahora le ha encontrado la efectividad que antes no tenía cuando genera algunas chances de gol y, y, y las convierte. Eh, pero pero no, a, mí, a mí no me gusta, sinceramente. Yo lo veo al Barcelona jugar y, y, y no me entretiene. Eh, es un equipo que no me, genera, no, no me genera explosión casi que en ningún momento, ¿no? salvo cuando la agarra Dembélé por algún lado. Pero después es todo como muy previsible. Eso es uh -huh. lo que yo le cuestiono un poquito a, a este Barcelona.
0: Le debe sí, mucho sí. la mejoría a este hombre que está en pantalla, por cierto. Lo hemos hablado sí, fuera de sí, micro. Sí, sí,
1: sí. De Jong es, es, fue la gran figura hoy y es un poquito el, el eje de, de, del crecimiento. Porque también dentro de ese panorama que no nos gusta o que no nos llena el ojo, también hay que reconocer una evolución, ¿no? Ha mejorado con relación uh -huh. a lo que pasaba
2: dos meses atrás. Ahora, sí. pero ve, vemos en De Jong a ese futbolista que decían que iba a ser el sustituto de Busquets, o con sus últimas actuaciones estamos viendo a un centrocampista con más llegada, o sea, otro, otro tipo de rol, claro, ¿no? porque a lo mejor es, es, es otro es, De
0: Jong. Estás diciendo justo lo que hemos hablado Ale y yo fuera de micro antes de, de conectarnos. Eh, a De Jong le han puesto a jugar de Busquets en el Barça. Y De Jong no es Busquets. O sea, de Jong te puede cumplir funciones que cumplía Busquets, pero ni es Busquets en su estilo, ni es por supuesto el Busquets que todos tenemos idealizado. Es que ese jugador yo creo que es no voy a decir irrepetible, pero que... Casi insuperable. Bueno. ¿eh? Sí, sí. Ah, entonces, para mí el de John es este, es que además es el que veíamos en el Ajax, que, que subía más, que... Sí. Pues un poco más, más parecido, que se me entienda la burrada que voy a decir, ¿eh? A Kedira, eh, al Kedira, aquel que era box to box, que llegaba al Arturo Vidal, si queréis, digo, está hablando de, de manera de, de, de espacio en el campo, ¿no? Que ya sabía no? es, es Exacto, que, que es capaz de llegar y tal. Sí, a ver si se pone la cresta también de John y ya terminamos de hacer la comparativa.
2: Sí, no, efectivamente. Todos pensamos que era el, el típico eh, futbolista, el típico centrocampista que, que, que abarcaba mucho como Busquets, que tenía un gran manejo y tiene buen manejo de balón, pero que eh, la competición que has hecho con Quedira, la entiendo, la entiendo, sin ser lo mismo desde luego, pero que tiene esa, esa parte de, de centrocampista con llegada, de más presencia arriba y tal, de la que pensábamos, eso seguro.
0: Sí, sí, que estaba un poco desaprovechado además por... Pues no sé si por Kuman o quizás él mismo, a veces estos jugadores cuando llegan a un club así, eh, les impone, ¿no? Eh, no es lo mismo jugar... Sí, en... o, o, o también
1: recordemos que había como una suerte de pretensión de renovación y quizás pensando en la era post-Busquets no encontraba a nadie que quizás pudiera tomar ese, ese relevo y encontraba en De Jong como el único de lo que tenía más o menos parecido que se podía adaptar. Pero yo entiendo que ahí sacrificás una parte del, del neerlandés que ahora la estamos viendo y que es esa llegada a la última línea para mandar centros de gol que es la penetración al área para convertir Le anotó al Granada sí. recuerdan, anotó en la jornada de hoy, es decir, me parece que si vos lo pones a Dion en el rol Busquets, no es que te lo vaya a hacer mal o que no lo pueda hacer lo puede hacer, pero te estás sacrificando una parte muy importante de un jugador muy valioso
0: ¿sí? Uh -huh. Totalmente. Eh, bueno, pues lo último que quería tratar del Barça es una pregunta, como, como ha dicho antes eh, Figue, ¿no? Envenenada, que ya la lancé el otro día y no nos pusimos muy de acuerdo. ¿Queréis ver, que os la lance? Sí. Ahí la tenéis. A ver. Viendo cómo está la Copa del Rey, que es un título que tiene a tiro el Barça, ¿deberían de priorizar la Copa? Voy a enseñaros los equipos que están vivos en la Copa del Rey. Estamos hablando de Alcoyano Athletic Club, Navalcarnero, Granada, Girona, Villarreal, Almería, Osasuna, Valladolid, cuidado con el Valladolid en la copa, ¿eh? Eh, Levante, Sevilla, Valencia, que de dos gordos se van a matar entre ellos, y Betis, Real Sociedad, que de dos también, entre comillas, gordos oh. se matan entre ellos. O sea, y el Barça tiene al Rayo, que bueno, el Rayo en Vallecas no es fácil jugarle, pero. Eh, Viendo cómo está la Liga, y, y bueno, pues que tienen un partido en Champions también complicado, que no, esto no quiere decir que tengan que soltar la Champions, ¿eh? Pero, ¿deberían de priorizar la Copa? ¿Poner once bueno. de garantías e ir a ganar este pero, título? Pero, si
1: vos decir priorizas la Copa, sacrifica a la Champions.
0: Mm, bueno, poner o sea, la en un pregunta vio por ese
1: lado. Yo la, si, si la pregunta viene por ese lado, te digo que no.
2: Las semis Barcelona... coinciden con los octavos de final. ¿eh? Las semis de la Copa El, el, Barcelona, el Barcelona tiene
1: que priorizar, tienen que priorizar lo más importante. Y después que no pueda conseguir lo más importante, ir a, al segundo escalafón. Y, y después al tercero. Y así consecutivamente. Es decir, no puede priorizar un equipo como el Barcelona, por más que la Liga esté muy comprometida, una Copa del Rey como esta, ¿no? Me parece que no. Pero en la que tiene casi alfombra roja, ¿eh? eh bueno, pero es cojo. distinto. Pero una cosa es que salga campeón. Pero un, podrá salir campeón, pero no necesariamente la prioriza. Eso es lo que quiero decir. Pero no claro. como objetivo definido hoy, no debe priorizarla.
2: Sí, un poco la... Y también yo creo que Nacho dice, oye, eh, ¿qué once saca contra el Rayo? ¿Qué once saca contra el Rayo? O sea, saca un once competitivo... Pero como sobre si todo, todo lo digo porque tienes liga. que
0: jugar entre semana con el Rayo y el próximo fin de semana claro. tienes Liga.
2: Claro Entonces,
0: eso, eh, no. Olvídate de la Champions, fíjate. Hablo de las dos competiciones que se van a alter, alternar ahora. O sea, no contrar, debe priorizar...
2: Sacar no debe priorizar. un once de Liga o sea, no? No Para debe
1: priorizar sí. la Copa. No debe priorizar la Copa. Voy, voy, además, voy a tirarlo eh, de otra manera. El Barcelona al el Barcelona, el Rayo Vallecano le puede ganar con el equipo A y con el equipo B.
0: Sí, sí. Y el otro sí, día sí. también puede haber ganado y casi se queda fuera. Recordemos sí, bueno, que fue sí. la prórroga. Eh, sí, claro. Ah, Esas son teorías pero que es, y debería de ser así. Y seguramente se dé así también, ¿no? Que además el Rayo también tiene lo suyo. Pero no sé, yo lo que voy es que si al final de temporada, eh, al, al Barça y al Madrid, vamos a ser francos, que gane la Liga Atlético de Madrid es casi hasta un alivio. Lo importante es que no lo gane el otro. Exacto, correcto. Y si no gana la Liga ninguno, y viendo que la Champions, yo creo que ninguno, confiamos mucho en estos dos equipos, si al final el Barça gana la Copa del Rey y el Madrid ya no la puede ganar, chico, la temporada es mejor. Es mejor que la, de la del otro.
2: otro. Estoy contigo. Sí, estoy contigo. es mejor, pero
1: no está salvada. Son dos cosas distintas. Puede ser mejor que la del otro, pero no está salvada la temporada.
0: Bueno, bueno. Al
1: Barcelona eh, hoy día, ganar la Copa del Rey no le significa salvar la temporada. A... No, la no salvas, salvar la temporada en una, en una no temporada
2: tan mala, En una temporada tan mala eh, Tú ganas la Copa del Rey y miras al lado Y el Madrid se queda a dos velas y dices, Bueno, sí, por eso, eh, por es lo mejor, mejor Sí, es mejor te asegura,
0: fíjate, asegura jugar la Supercopa del año que viene Que no la tiene garantizada ahora mismo ah, ¿no? bueno. sí, También hay que tener en cuenta eso, ¿no?
2: Aunque yo, yo creo que la primera prioridad del Barça tiene que ser clasificarse para Champions, ojo con eso, o sea, por están en lo los digo. cuatro primeros, sí, sí. claro, porque vienen por detrás
1: Real Sociedad, Villarreal, la Sevilla primera, y la, compañía. La, la prioridad para el Barça es ganar el triplete,
2: bueno, pero, eh, y lo puede ganar, a ver, lo puede pero ganar, Bueno, cuando,
0: pero qué triplete, perdona, qué triplete, será el, sí, bueno. el, el, el doblete. No, porque si está... No.
1: si está. Pero si el Atlético competir, tiene
0: un 80% de opciones de ganar la Liga. Y bueno,
1: no importa, pero pero, pero tiene posibilidades. Mientras <ríe> bueno. esté vivo, ¿no?
0: Sí, sí, no, sí, por poder, sí. Mira, vamos a poner algunos, algunos comentarios que nos mandan aquí ya antes de despedirnos. Eh, que estos equipos viven de los grandes triunfos, catastrófica para los dos, para Madrid y Barça. Pues sí, salvo que nos llevemos una sorpresa grande en Champions, sí, ¿no? Se, se,
1: se puede dar algún gran
0: triunfo todavía, pero va encaminado a que no. Aquí dice Alberto Williams que ganar la Copa del Rey le daría crédito a Kuman para seguir en el cargo, al menos para la temporada que viene. Bueno. Si, si alguna vez tienen presidente en el Barça, que yo no sé, tal y como está el tema de la pandemia en España, yo no sé si van a poder votar eh, alguna vez. O sea, es que está el tema muy, muy mal. A ver, Miguel, que aquí creo que te atizan. Eh, con todo respeto, con el actual nivel del Barça, del Barça, no lo considero una alfombra roja.
2: Pueden perder contra cualquiera. Sí, eh, claro. Es que lo, cuando dije lo de la alfombra roja... Luego maticé diciendo para, para otro, o quise decir, ya no sé si lo dije o no, pero es verdad, gracias a Mez Trinchet que me, que me hace la, eh, la puntualización. Iba a decir que para otro Barça esto sería una alfombra roja total, lo que pasa es que es verdad, es verdad y ahí le doy la razón a él y era algo que tenía ahí en el subconsciente y quería comentar, eh, para este Barça, claro, de este Barça mañana o se clásica o el Betis o la Real y a un partido te puede ganar el Betis o la Real. Uh -huh. Totalmente,
0: ¿no? Y con que tampoco está de acuerdo aquí, Rorro, que dice que las prioridades tienen que ser realistas. Supongo que sí, lo dice por también. la Betis, ¿no? Sí, eso <risa> lo entiendo,
1: eso, eso, Mira, eso lo, lo, lo comparto.
0: Pero... Esto que dice Luis, Luis Cabero está bien tirado. Él, porque ya no hablemos de poner mejor once o no mejor once, sino poner a Messi. Eso puede ser claro, una buena claro, vara de medir, ¿no? Claro, ¿A Messi sí. le pones en la copa o no le pones en la copa? Eso te va a decir realmente en qué prioridad poner la competición. Contra el
2: Rayo igual sí, pero porque ya lleva dos partidos sin jugar, ¿no?
0: Claro, si a... Ha descansado, sí, sí. Mira, Alberto Bulner dice también que deben de priorizar la Copa, que es la única oportunidad de salvar la temporada, porque al PSG no le ganan. Bueno, vamos a ver cómo llega también el, eh, el ver, PSG. Eso. No, Desde luego no se un... cambien
1: después, eh, no se cambien si, 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 si le ganan. ¿eh? Ahí,
0: le ponen hay, ahí queda todo, todo grabado, todo, todo grabado. Exacto. Bueno, pues, pues nada, antes de irnos, voy a poner otra de la promo, que es muy cortita, para que okay. espérate, que me deja ahí Alberto, y Alberto, te vamos a quitar ya. Ahí está, perfecto. Eh, mañana Mañana damos la camiseta de, de Lewandowski. Mañana. Muy bien. Último recordatorio. Anotad. Vosotros no, que no os la vais a llevar. Ah, señora, que la gente la vea. Es bonita. Para llevarte la camiseta de Robert Lewandowski, tienes que seguirnos, por supuesto, en redes sociales, suscríbete al canal y luego tenéis que comentar. Comentar en los vídeos, participar en los vídeos. Ahí es preciosa. Espectacular. Bueno, pues está claro, tranquilo, bebe, bebe tranquilo. tranquilo. Pues
2: no era más larga,
1: no era más
0: larga la. Pues cosa, que era la promo de un mal. minuto. Estás
1: con sed, no, Miguel. Mira, vale. No, no mira, yo nada también
0: viendo, bebe mira. Pero, pero, pero no, no te, hacer, te sientas hacer, mal, bebe, bebe. No mira, vamos publicidad. a brindar, vamos a brindar, Venga. brinda. Es que
2: no quiero hacer publicidad. Mm. Ahí está. Muy bien, muy bien. Yo agua y tú qué tienes, tú qué tienes.
0: Yo hago, agua, agua. Mm. Creo que es agua. Haz publicidad que no viene muy bien. Si alguien quiere publicitarse está. Ah, sí.
2: No, pero no pagan. Que si hago publicidad que pague.
0: Oye, eh, mañana recordad de seguida a Club de Soccer en redes sociales, suscribiros al canal y si sois muchos y llegamos a 50.000, ya sabéis que Figueredo os va a regalar una camiseta de, de Uruguay. Y, eh, no, una camiseta de Uruguay. No, la de camiseta de Uruguay, no no se una camiseta de Uruguay, se dice la camiseta de
1: Uruguay. Perdón,
0: la camiseta con mayúscula. La camiseta.
1: La selección. De,
0: de, de Uruguay. Voy a despediros diciendo una cosa que dice mi amigo José Luis Corrochano, que Miguel le conoce, que me encanta: que es algo que queréis decir antes de iros a la cama, que no vayáis a acostar luego esta noche y digáis. Se me ha olvidado decir esto.
2: <risa> eh, la verdad es que no.
0: Ya está todo dicho. Figue. La hora, juez. Pues. <risa> bueno, nos vamos. Un abrazo a todos los que se han conectado desde Cuba, desde Uruguay, de todos estos rincones de, de América que nos encantan. Mañana, 7 de la tarde, horario del este de Estados Unidos, hacemos el, el sorteo. Chao, chicos. Gracias, Ale. Gracias, Miguel. Bye.
2: Chao, chao. Bye, bye. bye.